0: che cercheremo di fare oggi è entrare nel mistero dell'Epifania, entrarci sul serio, lasciare che questo mistero apra quell'orizzonte bello, ricco, universale che ha aperto all'autore della lettera agli Efesini che abbiamo appena ascoltato. Ripartiamo di lì. Si scrive, fratelli, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio, a me affidato a vostro favore. Per rivelazione mi è stato fatto conoscere un mistero. È importante che percepiate che l'autore quasi vibra, vibra di emozione, vibra di stupore, ha scoperto qualcosa, gli è stato rivelato un mistero che cambia radicalmente la prospettiva della sua vita, la cambia radicalmente. È decisivo che comprendiamo allora che cos'è questo mistero. E prosegue. Esso non è stato manifestato agli uomini, eccetera, e poi arriva al cuore che le genti sono chiamate in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo, ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. Quindi voi direte: beh, tutto qui lo sappiamo, e eh, noi lo sappiamo. Ma allora non era così ovvio, allora dovete pensare che il popolo di Israele il popolo eletto si considerava destinatario unico della salvezza di Dio qui invece questo mistero aiuta ad entrare in una prospettiva totalmente nuova c'è l'elezione certo del popolo di Israele è stato eletto, prediletto ma un'elezione che è in vista della salvezza universale della salvezza di tutti credetemi che questo per un israelita è stato uno sconvolgimento ma come? e c'è stato anche proprio chi ha fatto fatica Paolo è stato uno di quelli che ha fatto più fatica a far entrare questa idea questa idea ora è vero che non sempre l'avevano capito le generazioni precedenti dice qui però le letture di oggi ci fanno capire che c'era già come un sottofondo provate a pensare al profeta Isaia che abbiamo ascoltato nella prima lettura dice uno stuolo di cammelli ti invaderà dromedari di Madiane e di Efa tutti verranno da Saba portando oro incenso e proclamando le glorie del Signore c'era già in sottofondo questa idea, è che non la si era ancora compresa. Così il Vangelo con i Re Magi che fanno capire chiaramente che questo bambino è non solo per la salvezza di Israele ma per la salvezza di tutto il mondo. Ora, questo passaggio epocale straordinario è quello che dobbiamo vivere noi Oggi, passando dal macrocosmo al microcosmo Cioè, cosa vuol dire vivere l'epifania? Vuol dire venire a messa? È una cosa buona, eh? Intendiamoci Ma non andate a casa pensando di aver fatto l'epifania Vivere l'epifania vuol dire rivivere l'emozione Il, chiamiamolo anche, turbamento eh, Lo stupore che ha vissuto l'autore della lettera agli Efesini, cioè rivivere questo stupore di colui che passa dal particolare all'universale. Cerco di spiegarmi meglio. Questo qui è passato dalla consapevolezza che la salvezza era per lui alla salvezza che è per tutti ha cominciato a vedere gli altri in un modo totalmente diverso quelli che non erano popolo di Israele in un modo totalmente nuovo non erano più stranieri non erano più altro da lui ma qui si dice chiaramente sono chiamati a condividere attenzione cosa dice la stessa eredità ma poi non è contento lo stesso corpo formare lo stesso corpo c'è qualcosa di più eh, di più come dire identitario di un corpo cioè nel corpo ogni cellula da quella del piede a quella della testa ha il DNA tuo ha l'identità tua c'è un legame che possiamo anche prendere un pezzo del corpo però c'è questo legame che rimane Quindi dire che formano con me lo stesso corpo, io sto dicendo che quelle persone là che io ritenevo altro da me, sono qualcosa di mio, sono qualcosa che mi riguarda. Addirittura partecipi della stessa promessa. Qui si si percorre tutta la dimensione antropologica fondamentale dell'uomo, anche la sua speranza. Quindi la stessa speranza, hanno la stessa promessa quindi c'è un qualcosa che mi lega agli altri che è profondissimo questo è un mistero che cambia la vita di ognuno di noi se ci entriamo dentro non è solo da vedere come il popolo di Israele e il resto del mondo ma è anche da vedere come io e il resto del mondo a partire da qui da chi ho di fianco in questi banchi o davanti o dietro e poi allargare allargare sempre di più al paese eccetera se io guardo l'altro e lo comincio a vedere con questo spirito entrando in questo mistero io mi dico ma quell'altro lì ha la mia stessa eredità forma il mio stesso corpo è partecipe della mia stessa promessa quell'altro lì è qualcosa di mio che mi appartiene cambia completamente e questo eh, vuol dire che per il cristiano non ci può essere gioia senza questa partecipazione la gioia del cristiano Ormai vi avrò stancato, non è la tranquillità, insomma ce ne stiamo accorgendo. Perché quando hai un cuore dilatato così, te la sogni la tranquillità, come quando uno che ha una famiglia e allora magari anche qualche bambino e si è allargato un po', tra virgolette, il suo io a dimensione familiare. E allora difficilmente tranquillo, perché quando non è malato un bimbo è malato l'altro, quando non è malato l'altro sono malato io, oppure ci sono tantissime altre, però questo vuol dire che non è felice, vuol dire che non sta realizzando qualcosa di grande, di bello che sente suo, certamente no, e molte a volte sembra che abbiano timore proprio per paura di perdere la tranquillità ma cosa perdono però se non si aprono agli altri Sì, puoi vivere da solo non avrai mai nessuno che ti romperà i programmi sarai tranquillo eccetera ma sarai solo ma sarai solo vedete è importantissimo cogliere questo perché siamo in un orizzonte anche storico del momento contemporaneo la cronaca che ascoltiamo tutti i giorni calare questo mistero nella vita di ognuno di noi vuol dire guardare in modo diverso gli altri anche di cui sentiamo parlare nella cronaca emette un principio evangelico fondamentale toglietevi dalla testa che chiudere i confini voglia dire stare meglio togliamocelo dalla testa che pensare che l'altro più lo teniamo lontano e fuori da da quello che è il nostro cerchio noi staremo meglio guardate che questo non è vero non è vero con il timore che l'altro venga a scombinare le nostre cose con il timore che l'altro venga a portare via le cose nostre ragioniamo così Guarda, se potessimo fare una bella scommessa ci mettiamo lì solo che non è facile da verificare subito però io ne sono assolutamente certo chiudiamo tutto ci stiamo solo noi credete che staremo bene? no staremo peggio di prima staremo peggio di prima perché noi immettiamo nel nostro stato un principio che è un principio che non ti può far star bene nella vita è vero che a volte se ragioniamo così, a, a pelle, a pancia, ti può dire, ma insomma adesso stiamo attenti, dobbiamo custodire le nostre cose, difendere le nostre situazioni, ma stai attento perché se non entra questo mistero dove vivi, il Papa parla di globalizzazione della solidarietà, potremmo andare ancora più in là, globalizzazione di quello che è il tuo essere più profondo e spirituale. Cioè, se tu non capisci che quell'altro lì è qualcosa di tuo e se l'altro non sta bene, non è felice, ti manca qualcosa tu non sarai mai felice nella vita certo non sarai tranquillo non avrai tutte le tue cosette messe in fila come ti piace non avrai tutte le tue sicurezze che ti danno l'impressione di essere felice quando invece ti danno solo un po' di tranquillità Alla fine sì, queste cose, ma poi ti accorgerai che ti manca la cosa essenziale. Noi siamo fatti per la carità, l'amore, siamo fatti per questo. Siamo fatti, ed è nell'amore che ritroviamo la nostra identità più profonda, il senso per cui siamo venuti al mondo un giorno, e non è altre cose. È per questo che allora dobbiamo guardare, ho enunciato solo un problema di portata universale ma dobbiamo poi cominciare a calarlo anche nelle nostre comunità nelle nostre situazioni quell'altro lì che io vivo come con fastidio devo lavorare perché questo mistero mi faccia capire che quell'altro lì è qualcosa di mio vi auguro davvero di fare questo passaggio, di rimanere come un po' storditi come questo autore della lettera agli Efesini che dice mi è stato rivelato un mistero, la cosa più importante e ripetete nel vostro cuore, l'altro, l'altro condivide la stessa eredità, forma lo stesso corpo mio è partecipe della stessa promessa, è come dire l'altro è qualcosa di mio.